0: O Rebbe anterior, como o Rebbe chama aqui, o meu sogro Rebbe, que ele é o bala o protagonista do dia do, da festa do Yorzet, ou seja, do dia de, desse dia de 10 de Shvat, Yorzet do Rebbe anterior, ele contou que quando o pai dele, o Rebbe Reshab, ele matou ele começou a ir para o Heidar, o Tsema que ainda estava vivo naquela época. não levaram ele para o Heidar, o, Rebbe, o Tzema Tzedek jogou nele balas. Ele falou que é o anjo Michael que está jogando essas balas. Essas palavras foram muito aceitas por, por ele, pra, pela criança que o Rebbe Lechab, E ele se negou de comer essas balas, porque era é muito querida para eles. Na véspera de Pesach, quando se costumava verificar os bolsos das crianças pequenas ele chamou o meu pai que era o Rebbe Lechab e perguntou para ele aonde se encontram as balas e aí então ele foi obrigado a comer essas balas dessa história, como de todas as histórias dos Rebbe Imra, botendo nesse ano, principalmente das histórias que aconteceram com eles próprios podemos aprender várias lições não somente com relação à educação como conforme o Rebbe ele concluiu dizendo sozinho que uma educação com essa que nós precisamos mas, isso também está frisado na nossa paraxá em relação a Pesach que você tem que ensinar seus filhos quando seus filhos vão perguntar, etc não somente sobre isso mas também vários assuntos anárquicos em relação à proibição de chametz e disso também nós aprendemos a nossa paraxá a princípio precisamos entender se essas balas eram tão queridas para ele, nos olhos do Ébela Shab e ele se negou a comê-las até então, e realmente eram importantes, porque elas foram dadas para ele através do Samatzadek. Então, por que que o Samatzadek insistiu o fato que ele devia comer antes de pensar? Porque ele não permitiu para ele continuar a guardar essas balas através de vender elas junto com Hametz, principalmente que esse costume nós encontramos grandes sábios do povo de Israel em relação o Shiraim quer dizer o resto de comida que eles receberam de um Sadik que tinha quando tinha alguma coisa chametz eles vendiam isso aqui na, na venda do chametz já que o Sadik não falou para ele fazer assim para vender o chametz então aqui nós entendemos a princípio é, que nesse caso número um é proibido fazer isso porque ele quer receber esse chametz de volta depois de Pesach, então ele quer que esse hametz dure durante Pesach, quer dizer, durante Pesach a intenção dele é ficar com o chamez, mesmo que ele vendeu para um goi. E número dois, a venda para um goi não adianta, porque a venda para o um goi é permitido mesmo que ela pareça uma enganação, e na massa e na prática nós temos a intenção realmente, depois de Pesach, de receber o hametz de volta, aquele que nós vendemos. E mesmo assim é permitido a princípio fazer isso aqui, vender para um goi, que você conhece, você sabe que ele vai ter, devolver ele, mesmo que você sabe que ele, ele vai devolver o hametz para você, e ele vai cuidar e você mesmo, até depois do Pesach mesmo assim, pela Lachai é permitido mas, todo motivo que é esse é permitido, porque ela é somente de ordem rabínica que pela Torá, ele já anulou o hametz, mas no nosso caso a venda é uma enganação clara, no nosso caso o hachamim, os sábios não permitiram fazer esse tipo de venda. Mas é impossível dizer isso, porque, número um, o Alter Rebe ele não lembra isso no Shulchan a proibição da pessoa vender o Hametz quando ele quer, que ele continue existindo. E, número dois, conforme a ideia da maioria dos legisladores, principalmente conforme a ideia do Alter Rebe, a venda do Hametz é uma venda completa e ela nos impede de transgredir o pecado de Balerael, Balematzé, não ter Hametz em casa, que é uma proibição natural. Porque o Hametz que é vendido não faz parte da anulação e do Hefker, ou seja, o abandono que nós fazemos antes de Pesach, que a intenção dele é vender, e mesmo assim, pela Torá, adianta essa venda. Então, a princípio, podemos dizer que no caso que foi contado, podemos encontrar uma outra solução para para cuidar do Hametz completo, sem, sem a necessidade de vender o Hametz para um goi Isso através de fazer Hefker do Hametz, antes do horário da sua proibição. Ou seja, abandonar o hametz antes do horário da proibição. Mesmo que a anulação e o abandono do hametz pela torá eles funcionam para impedir que a pessoa transgrede a proibição de balirel balirel como nós encontramos, como nós aprendemos do Passuk, que você não pode ver o teu hametz. Você não pode ver o teu hametz você pode ver um hametz que pertence a outras pessoas, ou um hametz que foi abandonado, mas nossos sábios eles decretaram que não basta o Hefker, o abandono, a pessoa tem que exterminar o hametz na prática. Mas mesmo assim, existe uma certa solução, pode-se abandonar o hametz, não somente no coração, mas tirar totalmente da sua propriedade, colocar na propriedade pública, num lugar que é totalmente puberdade pública, que é Hefke, e um lugar onde não se encontram pessoas, de tal forma que ninguém vai pegar o Hamed dele, e depois vai poder pegar depois de pensar. Então, a princípio, dessa forma, nós garantimos os dois motivos pelo qual nossos sábios instituíram que a anulação e o abandono não adianta. Número um, qual foi o motivo que eles falaram que a anulação e o abandono não adianta? Porque isso depende do pensamento do homem, e nós suspeitamos que ele não teve, que ele não, que ele não anulou, ele não abandonou de concordação completa, e por isso ele precisa tirar da sua propriedade, então, no momento que ele tira da sua propriedade, ele cumpriu, e número dois, existe mais um motivo, que o homem, há um ano inteiro, ele está acostumado a comer hametz, e por causa do costume dele, ele acaba acabar esquecendo da proibição, ele vai encontrar um hametz na casa dele, e vai comer dele, se vai estar tá na sua propriedade, nós encontramos claramente que a pessoa pode fazer assim a princípio tirar o Hamed da sua propriedade e abandoná-lo colocar no lugar que é Hefker depois de pensar, ele vai pegar de volta para si como, se eu não me engano assim falou o Rebbe é contado nas histórias de, da vida de vários Hasidim que quando eles recebiam restos de comida do Rebbe, assim eles costumavam fazer motivo simples para isso que o tzemarzade que não ordenou o lebreshal fazer isso que mesmo que conforme várias ideias é permitido abandonar o hametz antes do horário da sua proibição no pensamento depois ele pensa voltar a adquiri-lo mas existem outros porquim outros legisladores que eles falam que não adianta e assim também fala o Alter Rebbe, que mesmo que a pessoa colocou o Hametz um lugar totalmente abandonado. Ele precisa abandonar totalmente com a sua boca no coração. Ele não pode ter intenção na hora que ele abandonou para voltar e adquirir depois o Pesach se outra pessoa não pegar primeiro. Porque se ele tinha essa intenção, isso não é um abandono completo. Então é considerado como se fosse, que fosse totalmente dele. E mais do que isso, falou o Terebe, mesmo o Hametz que foi encontrado, jogado num lugar abandonado que um ioudi jogou isso aqui antes da sexta hora da véspera de Pesach, para não transgredir a proibição de Bale, Erael, Bale é Matzé, que é permitido fazer assim a princípio, mas de qualquer forma, depois de Pesach, é proibido para qualquer ioudi ter proveito desse ramedes. Mas é difícil dizer que esse é o motivo do nosso caso, que, em primeiro lugar, aqui está se tratando de, sobre balas, que sobre balas não está tão claro que tem neles ramedes, e mesmo que tenha neles hametz, é uma mistura de hametz antes de Pesach. O hametz antes de Pesach que foi misturado, ele é anulado, ou na maioria, ou em 60 vezes. Então não tem a proibição de balireh de matzé pelo menos pela Torá. E mais ainda, um abandono com com esse, como esse não adianta, porque cada pessoa vai fazer assim para que ele possa ter proveito de hametz depois de Pesach. Mas no nosso caso, a intenção dela não é ter proveito das balas de qualquer outra forma. Ele não quer nem vender aquilo. Ele quer apenas guardar elas completas. Então, além do fato que isso aqui é só uma, uma dúvida de ordem rabínica, como vimos anteriormente, se a mistura de Hamedes é necessário também a pessoa fazer essa anulação e esse abandono e exterminar ele, principalmente, que é uma coisa que não é comum, Pode ser que nesse caso específico, um, nossos sábios não decretaram, não proibiram, de início, fazer uma anulação e fazer um, e fazer um abandono. E de, de dizer que isso aqui não é, não é não é suficiente, pode ser que no nosso caso sim é suficiente. E nós não podemos perguntar sobre toda essa discussão, que todo o assunto da venda e do abandono não está ligado com o nosso caso. Aqui está falando sobre um, sobre um objeto que pertence a uma comida, que pertence a uma criança que ele pode apenas pela lei adquirir quando outra pessoa vem para ele, mas ele não pode vender para outro. Uma criança não tem o poder de vender para outro ou abandonar alguma coisa, fazer hefker, porque em relação a uma criança pequena que ele te, que ele tá, que ele se sustenta ele come, ele se ele se baseia na, 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 na mesa do seu pai, ou seja, o seu pai que o sustenta, a lei nos diz que quando ele encontra algo ou ele dá um presente que ele recebeu, isso pertence ao seu pai, então automaticamente cai sobre o pai a obrigação de vender esse hametz para um goi ou para abandoná-lo. Por esse motivo, nós entendemos dessa história que é impossível aprender daqui que conforme a ideia do Tzama tzedek, uma criança tem uma uma proibição de, de de ter o hametz em casa, de Balireu a Balimatzé, bali porque o um hametz, uma criança que transgrediu o Pesach, não quer dizer que porque aqui não podemos aprender aqui que é proibido ter aproveito Que além do fato que, com certeza, aqui não se tratava de um certeiro, e a Lachá nos diz que essas balas pertencem aos pais dele, para um, para, um, para um adulto e não para essa criança. De uma forma geral, precisamos se aprofundar e entender se podemos aprender no contexto dessa história e aprender disso uma Lachá em relação à proibição de hametz em relação a qualquer outra pessoa que aqui está falando sobre um Hasmetz, que a proibição é apenas Rabaná, e pode ser que é apenas uma dúvida de Hasmetz. E também é uma coisa que não é comum, e aqui se trata de uma casa que eles embelezavam e rigoravam muito das mitzvotas. Então, para entender tudo isso aqui, temos que antecipar e dizer, conforme nós ouvimos de Hasidim, que os Hasidim dos Rebeim, eles costumavam fazer igual fez o Rebbe Reshab, nesse caso quando eles tinham na mão deles qualquer comida ou qualquer bebida que eles recebiam do Rebbe, eles não poderiam segurar isso aqui em Peça. eles não venderam com hametz, mas eles comeram e beberam isso antes de O Motivo simples é muito é, é claro, isso não é uma honra para o Rebbe pegar o resto da sua comida, um, algo que o Rebbe entregou para ele e vender isso aqui para um goi, principalmente quando esse Hassid recebeu isso aqui do Rebbe de presente. Mais do que isso, quando a comida ou a bebida são vendidos e passam para a propriedade de um goi Precisamos entender, será que quando o Yogi adquire isso aqui de volta Ainda continua a santidade do Tzadik dentro dessa comida que tinha antes da venda A princípio temos que dizer que a resposta para essa pergunta depende é, Qual é a proibição do próprio Hametz em Pesach na linguagem do Rogachover, será que a proibição do Hametz é apenas em relação ao seu formato? Ou seja, é proibido comer uma comida Hametz ou coisa parecida, usada da sua forma? Ou a proibição recai sobre a essência do Hametz? Como é explicado isso aqui, o Rogachover, ele explica isso aqui, que depende da discussão entre Rabi Huda e Rabi Shimon. Em relação, se recai a proibição de ter proveito de Hametz depois de Pesach. Aquele que, que, que opina que é proibido ter proveito do hametz pela Torá depois de Pesach, ele opina que a proibição é sobre a essência do hametz. E aquele que opina que é permitido, ele opina que a proibição é só sobre o seu formato. No momento que passou o tempo, então anulou o formato a proibição de hametz. Isso também está ligado entre a discussão de Rabbi Huda e Chachamim. Rabbi Huda lhe fala que para exterminar o hametz, temos que queimar o hametz. Rahamim eles falam que a pessoa pode esmigalhar o hametz e jogar pro o vento ou jogar no mar. Rahamim eles opinam que a proibição do hametz é somente sobre o seu formato. E por isso, se ele esmigalhou ele, jogou ele pro o vento ou jogou no mar, e aí então perdeu o formato de hametz. E por isso já não tem mais a proibição de comer e ter proveito. Mesmo que a própria essência do hametz continua. Por outro lado, na Huda opina que a proibição do hametz está ligado com a essência. E por isso a pessoa precisa queimar o hametz. Porque a própria essência do hametz, ela é anulada através da queima. Somente, não basta para ele exterminar a forma do hametz, que permite você comer e ter proveito, mas tem que ser exterminar a sua essência. Conforme isso, temos que dizer, que essa pergunta está ligada com a que foi falamos anteriormente. Se nós falamos que a proibição do hametz cai, recai sobre a essência, quando vendemos o hametz para o goi, obrigatoriamente, nós temos que incluir nessa venda também a própria essência do Chametz. Então, automaticamente não, não sobra no objeto vendido nenhuma santidade que poderia cair sobre ele, porque ele veio do, do, de um Rebbe. Mas, se nós opinamos que a proibição do Chametz, somente no seu formato, ou seja, algo que está que tá além superficial da sua essência, não está ligado com a essência do Chametz. Então, pode ser que quando você vende o Chametz, que você, é para você não transgredir a proibição de Baleré ou Balemassé. Você vende apenas algo que está fora da essência. E automaticamente, no próprio objeto ficou a santidade anterior, que ela pertencia àquele que deu a própria essência, está ligado com a essência da coisa. Conforme isso, já que a Lachá, que bishimón, que o Hamed depois de Pesas pode ter proveito pela Torá, e a proibição foi somente de ordem rabínica como uma multa, assim também em relação ao biur Hamed, ao extremismo de Hamed, que somente é o costume queimá-lo, mas a é que nem que basta esmigalhar e jogar para o vento ou jogar no mar. Por isso, pode, por isso, pode ter a possibilidade de vender os restos do tzadik para um goi, que, mesmo depois disso, continua a santidade de um tzadik. Mas a verdade é que não podemos explicar dessa forma: que, mesmo que a venda é feita para que a pessoa não transmita a proibição de baliré ou mas a ideia da maioria dos posquim, dos legisladores, que essa é uma venda completa, como vimos anteriormente. Ou seja, a própria essência do Hametz é vendida para o goi e pertence a ele, a uma, uma aquisição completa pela Torá. Principalmente conforme foi instituído pelo Alter Eber, Que nós, na hora da venda, nós colocamos um aref no um fiador, de tal forma que o goi ele é pode vender, depois pensa para o hametz, para outra pessoa que ele quiser. Ou seja, não somente que ele tem o direito de usufruto, ou seja, o seu formato do hametz que é vendido para o goi, mas também a própria essência do hametz pertence a ele. Conforme isso, nós entendemos por que os chassidim não queriam vender para o goi uma comida que eles recebiam do Rebbe, que não somente, não somente que isso é o contrário da honra do seu Rebbe, quando você entrega os restos de comida que eles receberam no tzadik para a propriedade de um goi, que ele recebe a sua vitalidade das três clipó totalmente impuras. E através disso, também eles tiram o Hadushalom, a vantagem da santidade que tinha no Hametz antes disso. Conforme isso, podemos estender também, porque não se costumam abandonar, fazer o refkê do shiraim de um tzadik. O que, que significa um refkê, um abandono? Fala para nós, Jorô Gabchó, que nós podemos explicar isso aqui de duas formas. Ou que significa que o dono do objeto, ele tira o seu poder sobre do objeto, a sua propriedade e daquele objeto que ele está abandonando E ele passa a não pertencer a ninguém Isso é uma forma de explicar Ou que através do have care, todas as pessoas recebem o poder e a possibilidade de adquirir esse, esse objeto que está sendo abandonado Aqui explicou o Rogachov a diferença, a discussão que existe entre os sábios da Gmará, os embalaim, como vamos ver mais adiante. Quando o homem, ele extraiu água no dia de Antov, num poço que pertencia ao público, hefker, que não tinha dono. E ele tirou tirou de lá a água, extraiu a água do poço, para dar para um amigo dele. Então fala a Nachman que cada um, na verdade, pode carregar a água sua, seus pertences, até um certo limite de uma cidade, da sua cidade. Mas às vezes cada um, através de usar um eruv, ele tem um limite diferente do outro. Então o Avnachman fala que o limite depende daquela pessoa que foi entregue, entregue para ele água. Quer dizer, na hora que eu tirei água, tem intenção para outra pessoa, ele passa a ser o dono da água, ele pode levar aonde que ele pode andar no Yamtov. Ou seja, as, os dois mil amot, que é o limite no descanso do Shabbat, é considerado do lugar onde se encontra o homem, que porque que para ele foi tirado a água, quer dizer, ele passa a ser o dono da água, ele pode levar aonde que ele pode andar. Racheishet, ele discute, ele fala, que tem que ser conforme os pés daquele que tirou a água, que é aquele que extraiu a água do poço. Agmará pergunta qual é a discussão entre eles. Então, um opina que o poço é um poço de half abandono, e outro, e outro opina que não, esse poço é um poço de sócios, chuta -fim. O Rogachov, explica que dois, os dois opinam que está se tratando num poço abandonado. Quer dizer, que, que, é, que é livre para qualquer um pegar. O que quer dizer abandonado, um half-care? Significa que cada um tem o poder e uma parte nesse objeto. Quer dizer, cada um pode adquirir, cada um tem uma uma parte dessa propriedade. Mesmo que só aquela pessoa que para ele foi tirado a água, então pertence a ele também. E por isso... É, e por isso recai sobre isso a lei, que o poço é um poço de sócios. Então cada um, quando ele que faz parte da sociedade, ele pode levar água para onde ele onde ele quiser. Agora, o de opinar que uma coisa que ele é half ele não pertence para ninguém. E por isso a pessoa que tirou a água do poço, ele pode pegar apenas para si, mas ele não tem o poder de fazer que essa água pertence a uma outra pessoa. E por isso é impossível dizer que as 2 mil a moto é daquele que recebeu, mas apenas daquele que retirou a água do poço, que a partir que ele retirou, passou a ser dele. Conforme essas duas ideias em relação ao Hefker, podemos inspirar também o nosso assunto, como vamos ver anteriormente. Conforme a ideia que o Hefker, que o abandono, causa que é, o, tudo aquilo que foi abandonado pertence a todo mundo. Então entendemos simplesmente por que, que, eles, que eles não queriam fazer Hefker dos restos da comida de um sadique, já que, que é o mesmo motivo que eles não queriam vender o hametz dele para o goi, que no momento que eles fazem half -care, então aí aquilo passa a ser para todas as pessoas do mundo inclusive a maioria do mundo que são goim que já que, principalmente sabendo que os eudim, eles não têm interesse de comer jamez, de adquirir esse hametz em Pesach, eles tiram de si toda a possibilidade de ter a propriedade no hametz então ao contrário, então fica pertencendo Somente aos goim, isso é o contrário da honra do, do, do seu mestre, como vimos anteriormente. Em um certo aspecto, é mais rigoroso a pessoa abandonar o hamez do que vender para um goi. Quando o Yudi, ele vende para um goi, ele pode procurar um goi que ele faz parte do Hasideu Motulam, um goi que ele é bondoso, ele é, ele é um goi que ele vai cumprir as leis que ele tem a obrigação de cumprir a sete mitzvotas menor. E sobre eles falou o Ramam, que eles têm parte do mundo vindouro, principalmente quando esse goi salvou o um Yaudi, de de transgredir a proibição de Hamedes Pesach. Mas, quando ele faz refker, ele libera, ele faz, ele, ele abandona para todo e qualquer pessoa lá. Então ele pertence a todos os goim, também para aqueles que não fazem parte desses grupos de Hasideu Motalom, dos bons entre os goim. E isso é uma contradição maior em relação à honra do seu mestre. Também conforme a ideia que o Hefker não pertence a ninguém. Aqui entendemos que quando a pessoa pega uma coisa tão preciosa, uma coisa de santidade que o homem recebeu do seu, do seu mestre, e é no, é naquele momento que ele anula ele com o coração completo, e ele fica, coloca ele no lugar abandonado, isso é um contrário da honra do seu mestre. E isso demonstra um desprezo e um e, contrário da importância que ele tem que ter para aquilo que pertence ao mestre. Por esse motivo, o Tzema Tzedek, ele se esforçou que o seu neto, que era o Rebbe Rechab, ele coma das balas e elas vão se transformar como a carne, o sangue, do seu da, da, sangue a carne da sua própria carne, e em vez de entregar isso aqui para um goi. Tudo o que vimos anteriormente, nós entendemos de uma forma muito especial a lição da importância que nós temos que ter em relação à educação de uma criança já que aquelas balas eram tão queridas pelo Leber e Shabnish que por causa disso ele cuidou delas na sua posse e ele até mesmo abriu mão de transformar aquilo, de comer aquilo transformando o seu sangue, a sua própria carne já que já que não tem a proibição de fazê-las half de abandoná-las ou vendê-las com goi ou coisa parecida seria melhor ele ter proveito e possibilitar para ele cuidar dessas balas para sempre mesmo depois de pensar para que ele possa lembrar da santidade, delas, dela, da santidade delas Quando ele entrou no reino E se de uma forma íntima saiu delas a santidade Parcialmente quando aquilo pertenceu ao Gói naqueles momentos Mas esse, ele, ele era ainda uma criança de três anos Ele não sabia disso, de todos esses detalhes Mas aqui nós vemos como deve-se esforçar a gran, O grande esforço que nós temos que ter em relação à educação não somente em assuntos de ordem da Torá ou de ordem rabínica, mas mesmo um embelezamento de uma mitzvah, até mesmo um costume de assuntos irracílicos, que cada tudo isso aqui tem que ser conforme a verdade, não conforme a imaginação da criança. E assim devemos se importar, não somente quando é fácil fazer assim, mas mesmo quando isso aqui está ligado com, com algo que em relação àquele que está sendo educado é um fez um auto-sacrifício, quer dizer, está entregando a sua vontade, Conforme nós encontramos realmente várias histórias em relação à educação, do Rebbe anterior, ele próprio. E assim nós acostumamos uma criança para mudar não somente os seus as suas emoções naturais, mas também a natureza das suas emoções. Mesmo que isso aqui é um caminho na educação judaica, que nós estamos falando sobre pessoas especiais, não é para qualquer um, eram líderes do povo de Israel, mas já que eles revelaram para nós, para cada um, essa história. Então, isso aqui é um ensinamento para cada um, conforme ele termina na Sihá, dizendo que uma educação como essa, isso que nós precisamos. E a força para isso foi dada dos nossos Rebeim, que atrás da cabeça o corpo vai, que nós temos a seguir as suas veredas e seus caminhos, que eles nos ensinaram para todo o sempre.